0: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui derrière son épaisse carapace et ses dehors parfois ronchons, voire rugueux, n'a jamais totalement perdu son âme d'enfant qui reste un des moteurs essentiels de notre obsession commune pour le 7ème art. Ceci étant dit, notre vif attachement à nos années en culottes courtes fait également que c'est avec toute la vigueur et l'exigence de nos cerveaux d'adultes que nous accueillons les projets qui ont pour ambition de se promener dans les allées de nos enfances. Par exemple, en mettant en scène au hasard des Lego car oui, les revoilà les petits bonshommes et leur cargaison de pop culture de retour dans la grande aventure Lego 2 et on va en causer avec un trio de Figurine cinéphilique, David Honora, salut David. Salut Thomas. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 176 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. La grande aventure Lego 2 nous ramène donc dans les rues en plastique de Bricksburg, aux côtés du, des héros du premier volet, Emmett, Lucie et Batman. Évidemment, des héros dont la vie harmonieuse va être menacée par l'arrivée d'une horde d'envahisseurs duplo, ce qui va les pousser à partir explorer des mondes étranges et éloignés.
1: Une éternité s'est écoulée depuis les effroyables événements du mardi des Tacos. Nos vies ont sombré dans le chaos. Cette nouvelle vie... Nous a tous
0: aguerris et les endurcis. Deux café s'il vous plaît Un noir et un avec un léger soupçon de lait et 25 sucres. Aux commandes de cette suite, le duo Lord et Miller a passé la main à Mike Mitchell, réalisateur entre autres de Troll, de Shrek 4 et de l'inoubliable Deutz Bigalow, gigolo à tout prix, en VF. Au casting vocal, on trouve Chris Pratt, Elisabeth Banks et Will Arnett qui remplissent et sont accompagnés de tout un tas de guests comme kobe Spulders, Jonah Hill, Channing Tatum et mais j'en passe votre avis sur cette grande aventure Lego 2, les amis. Tiens, Perrine Kenson, toi qui avais aimé le premier grande aventure Lego, tu es bien la seule autour de cette table, je te, je te out avec, toute la, avec une grande violence, je suis désolé. Euh, Perrine,
2: oui, j'ai cru comprendre que j'étais un petit peu la seule avec, euh, en discutant avec mes camarades hors micro. Mais euh, là, pour le coup, j'allais vraiment voir le deuxième avec beaucoup de, de, de joie, hein, soyons honnêtes. J'ai oui. vu le premier beaucoup de fois. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Et euh, bah, comme toute personne qui vit euh, la fleur au fusil, bah, je me suis pris une grosse porte dans la figure. Donc ça a été un petit peu, euh, un, un petit peu violent. Euh, Est-ce que c'est la faute au nouveau Réal Je ne pense pas non plus, vu que Lord et Miller sont encore au scénario. Donc euh, je ne pense pas que ça soit du tout euh, de sa faute. Euh, euh, je j'ai du mal à expliquer pourquoi je ne passe film je, je trouve que en fait à la fin du premier on avait cette idée que d'un seul coup oh là là on était dans un monde de Lego on se retransposait dans la dans la vie réelle il euh, y c'était hyper méta nan nan nan, et, et je trouvais que ça marchait plutôt bien sur la fin du, du, du premier film et là on, donc une fois qu'on a outé cette histoire de, de, de méta il faut continuer là dedans et là pour le coup les, 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 les liens entre l'univers Lego et l'univers le monde réel est beaucoup plus présent beaucoup plus arrive beaucoup plus souvent dans le film et et je trouve que ça ne... Concrètement, ça ne fonctionne pas du tout euh, en termes de storytelling. En fait, pour être honnête, euh, j'ai peut-être euh, avoir l'air bête, mais moi j'ai quasiment rien compris au film. en <rire> fait enfin, Sincèrement. Ah, je, je pense que j'ai quasiment rien euh, pigé au film. Euh, il a quelque chose de très euh, bêta, il a quelque chose de très...
0: Euh, de, de, on je... est passé de méta à bêta, si je peux comprendre.
2: C'est ça, on est passé de méta à bêta. Quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose où, on... où le premier s'amusait un petit peu sur les références, évidemment, s'amusait euh, euh, un peu à avoir ce personnage des Éternel optimiste euh, et qui finalement par son optimisme arrive à rallier une cause. Et je trouvais que c'était plutôt amusant l'idée que chacun pouvait être unique euh, en son genre, euh, malgré le fait qu'on soit tous faits euh, par une même matrice. Enfin, je trouve qu'il y avait quelque chose de plus amusant. Et là, d'un seul coup, ben, ce personnage qui est éternellement positif est juste agaçant. Euh, le, le, le film est euh, en permanence, euh, vient rappeler des concepts, vient rappeler des références qui finalement sont beaucoup, plus, beaucoup trop lourdes dans le film. Les, les passages en, en live action. Ne... bah... Ben... <laughs> Pourquoi <rire> euh, J'ai pas d'autre mot à part pourquoi. Juste pourquoi. Et c'est juste que y a, pour moi, y a la, dans, dans le premier, c'était un petit peu dans l'idée de, de Toy Story, c'est-à-dire qu'une fois quand on était dans le monde réel, les Lego ne s'animaient plus. Il euh, y avait juste un léger euh, mouvement de, 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 de émettre dans le, dans le premier. Mais là, d'un seul coup, ah bah, visiblement, on est dans la vie réelle. C'est pas grave. On, on peut bouger, on peut continuer à vivre aussi. Donc il y a quelque chose où je, 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 je comprends pas la limite. Je comprends pas comment. Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire Je comprends pas comment ces deux espaces coexistent et en même temps ne coexistent pas. Euh, c'est beaucoup moins clair que dans Toy Story. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire Toy Story, ce n'est pas ça l'idée, mais là, au bout d'un moment, Toy Story, il y avait des règles elles sont respectées. Ici, rien n'est respecté. Donc, au bout d'un moment, moi, j'avoue je, je, que je me suis juste aussi profondément ennuyée. Ce n'est pas très constructif de dire ça, mais clairement, moi, je me suis vraiment, vraiment ennuyée pendant le film.
1: David Il y a, il y a pour moi, en fait, effectivement, un, un problème qui intervient dès, le, dès la fin du premier épisode, où euh, autant euh, j'avais plutôt pris pas mal de plaisir... Euh, dans les deux premiers tiers du film avec certaines idées que je trouvais marrantes l'animation générale des Lego, euh, que, enfin, que je trouvais assez réussie et puis des, des petits détails euh, ne serait-ce qu'un euh, des personnages qui a un, un Lego de plus ancienne génération avec un, un bout de son casque cassé effectivement il y avait des trucs comme ça où, qui renvoyaient à l'enfance et qui renvoyaient vraiment à l'utilisation de ces jouets et de ces objets où je trouvais que la, la transposition fonctionnait et en fait pour moi le, le film le premier épisode se casse la gueule à partir du moment où, euh, où le, le pseudo-twist euh, a lieu et qu'on comprend que tout ce qui nous a été raconté c'est euh, un père et son fils qui jouent avec les Lego et que du coup l'opposition euh, repose là-dessus et sur euh, la manière dont euh, ils abordent ce jeu avec le père qui, euh, qui en fait un truc beaucoup trop sérieux et le, et le, et le fils qui, qui, qui essaye de, de s'amuser avec euh, avec plus d'imagination et, euh, et vraiment une âme d'enfant. Et euh, en fait, le 2 euh, bah, s'inscrit dans, dans, dans cette logique-là euh, avec euh, une forme d'abstraction assez un petit peu différente qui est que, euh, euh, à travers l'invasion les, les, des duplos, en fait, on, on suit euh, l'opposition de deux modes de jeu en fait, entre le, le petit garçon qui est un peu grandi et sa petite sœur, euh, qui, qui elle aussi euh, apporte une nouvelle manière de, de jouer avec les Le problème, c'est que cette règle-là cette règle narrative qui est que, normalement, tous les personnages euh, légaux qu'on voit à l'écran sont des avatars euh, manipulés par euh, des personnages humains, C ça n'est absolument pas euh, traité comme ça. C'est-à-dire que le, le film joue sur les deux tableaux. À la fois, euh, il essaye de donner une personnalité propre euh, aux personnages légaux, à la fois, il dit euh, que en fait, ce sont euh, des, des, des humains qui les manipulent, et en fait, euh, il tranche ni, ni dans un sens ni dans l'autre, et il additionne des effectivement. Euh, Perrin en parlait des, des références qui semble complètement hors personnage, c'est-à-dire c'est c'est absurde que, que que le le, le garçon, euh, euh, à un moment il y, y, y a une séquence où on voit défiler toutes les euh, les machines dans le temps euh, possible et imaginable de, 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 de la pop culture, et enfin pourquoi ce, ce petit garçon se, se mettrait à, à à faire ça avec ses Lego et, et et on se retrouve du coup dans un truc qui juste ne fonctionne pas parce que euh, le, 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 le film c'est euh, et, et tout, tout l'univers en fait c'est empêtré dans un dans un dans un arc narratif qui 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 est une impasse.
2: Puis aucune règle n'est respectée. Aucune, enfin voilà ce que tu disais, aucune règle n'est respectée, à aucun moment.
0: Et ça, ça heurte l'esprit un peu contre le fric de David Honora. Et oui, non mais en plus, alors, <rire> et, et en, en fait
1: dans ce sens-là, sens il y, y a un film auquel, euh, auquel j'ai repensé et qui avait été euh, justement attaqué à l'époque et qu'on avait beaucoup défendu dans, dans nos ciné sur euh, la, man la manière de manipuler les références et la pop culture, c'est Ready Player ouais. One. Euh, en fait, justement, pour moi, l'ego 2 est une, une, une démonstration de plus de ce qui faisait l'intérêt en fait de Ready Player One. Dans Ready Player One euh, certains, certains des spectateurs reprochaient la manière dont les, euh, dont les références étaient détournées et allaient euh, par exemple dire que euh, c'est pas possible que le géant de fer euh, se comporte de telle manière parce qu'il est censé être pacifique ou quoi que ce soit. Sauf que justement la règle de base de Ready Player One c'est qu'on a euh, des, des humains euh, qui utilisent euh, toutes les références de la, de la pop culture pour s'en faire des avatars mais qui se réapproprient personnellement. Comme sur Internet, euh, c'est pas parce qu'on a un avatar de Vegeta euh, qu'on va se comporter comme Vegeta dans Dragon Ball Z et ce, ce... ce qui est dans la vie de tous les jours
0: est un peu compliqué de toute façon.
1: Et, oui, voilà, mais, mais, et, 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 et du coup, il euh, y, y a un truc qui est, qui est assumé et qui fait que les références sont euh, le décor et les costumes des personnages, mais euh, ne sont pas euh, directement impliqués dans la narration, en tout cas pas pour ce qu'elles sont en tant que référence. Alors que là, on a l'impression dans l'Ego 2 on est dans la note de bas de page permanente et euh, dans euh, une sorte de recherche de connivence un petit peu pourrie. Et je pense que bah, Stéphane va pouvoir en parler dès le début du film, il y a des tentatives de de référence directe à l'univers de Mad Max, ouais. qui sont très énervantes parce que c'est on n'y croit pas, ça, ça dans dans le film tel qu'il nous a été présenté, ça n'a aucun sens.
3: Stéphane En fait, je pense que la problématique du méta dans Lego, et ce n'est pas, pas lié uniquement à ces films-là, hein, c'est un truc qui existe chez Lego depuis un moment maintenant, parce que, par exemple, là, on voit les films débarquer depuis les années 2000, euh, 2014, 2013, je ne sais pas quoi. Mm. Et en fait, avant de ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de... de bah, déjà, les jouets, en soi, oui. c'est qui, qui reprenaient des licences existantes pour euh, Legoify, e on va dire. Mm. Et puis après, il y a les jeux vidéo, j'ai raconté ouais, des ouais. histoires, il y en a énormément, en fait. Il ouais. y, euh, y en a, à une époque, il y en avait trois ou quatre par an, des hein, ouais. jeux... Euh, c'était des jeux narratifs, en fait, qui jouaient avec la notion des Legos, la notion des briques, et qui, pour le coup, eux, avaient des règles, en fait, vraiment mmh. très établies. C'était, on traitait Star Wars, on traitait, euh, je sais plus, Harry Potter, euh, le Hobbit, euh, le Seigneur des Anneaux, tout ça, à travers l'ego euh... Et, en fait, c'est quelque chose que ces films ont fait complètement exploser, en fait, avec le, le twist. Alors, déjà, parce qu'il fallait raconter une histoire propre à, 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 à ce film... Euh, et tout en pompant complètement matrice, là je parle du premier truc, parce que oui. quand même il y, y a tout un ouais. truc avec l'élu, tout ça, etc. etc. Oui. Enfin, euh, grand truc cambélien euh, traité par-dessus la jambe, pour moi. Euh, même si c'était plutôt, plutôt sympa à regarder. Et là, moi, où le film avait complètement foutu les choses en l'air, c'était effectivement dans le twist final, mais précisément en fait, avec cette espèce de notion de, de dire euh, on se bat en fait, entre notre âme d'enfant oui. euh, et euh, euh, le business. Et avoir l'ego, en fait, me dire ça alors qu'en fait ils ont justement perdu totalement l'identité qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire en fait le jouer toi-même, en fait fabriquer oui, oui, oui. toi-même tes propres aventures ouais. euh, euh, quand t'es gamin. Et en fait finalement te, te, te happer par des collections de jeux où encore une fois tu vas te retrouver dans des univers adjacents, et ben en fait je me disais mais ils se foutent un peu de la gueule du monde en oui. fait, c'est un truc de pas avoir l'air d'y toucher. Et forcément, enfin indépendamment de, j'ai même pas pensé à une autre suite éventuelle, mais effectivement ça fait sens que ça ne colle pas du tout. Avec, euh, comment dire, avec ce qu'ils puissent construire derrière. Quoi. Euh, donc, voilà, donc le problème en soi, pour moi, ce n'est pas le méta proprement parlé, c'est euh, ce qu'on en fait. Dans, et dans cette formule-là. Et là, le problème, c'est que, ben, d'un seul coup, en fait, si on ne comprend pas l'histoire, si on ne comprend pas les règles dans cette suite-là, c'est aussi, effectivement, parce qu'en fait, c'est complètement abandonné ou sacrifié sur euh, l'instant gag, l'instant euh, euh, bon, bah, vous n'avez pas compris comment ça marche cette, euh, ce, ce passage-là, mais en fait, on va vous faire une référence à un film. Il y a un personnage qui disparaît littéralement comme dans Retour au futur et il dit il n'explique pas, en fait, scientifiquement enfin, en règle narrative, en fait, tout simplement comment ça marche. Il dit, t'as vu Retour au futur C'est pareil, tu vois et tu fais ah ouais d'accord bon et <rire> okay. donc euh, donc en gros il suffit que j'ai les références pour que ça suffise en ouais. fait euh, à raconter l'histoire en plus ça suffit pas voilà et euh, le truc c'est que il euh, n'y a pas de volonté en fait de construire même euh, ne serait-ce qu'une seconde de suspense une seconde de de, de 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 rien de tout ça parce que par exemple euh, le personnage dont je fais référence en fait c'est un personnage qui euh, mais as oblige euh, se retrouve en fait euh, à avoir une espèce de look à la snack pleaseken tu vois mais si tu as deux si as deux grammes de cuite tu as compris qui c'est dans le film et en fait euh, si jamais t'as pas compris en fait il lui colle des raptors ouais. tu vois qui font de la muscu ou des trucs comme ça ouais. et donc tu, tu te dire' est, est très sympa ce qui est le seul ce truc très rigolo c'est les raptors le qui, font les, <rire> qui font de la muscu c'est le seul ouais. truc un peu marrant ouais, 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 souris, ouais. quoi <rire> Mais si t'as pas compris que c'est le double de Chris Pratt, je oui. devais désolé spoiler, hein, mais c'est qu'en fait t'as effectivement pas plus de 5 ans d'âge mental. En fait, où on est en train de regarder le film, quoi. Parce que voilà, enfin, et le problème, c'est que du coup tu peux rien créer là-dedans. Tu peux pas. Pour moi, tu peux pas t'attacher. Et, et en ce sens-là, ils vont exactement à l'inverse de ce qu'ils voudraient éventuellement faire euh, euh, avec ce film-là, c'est-à-dire te rappeler ce que ça voulait dire dans ton enfance, en fait, de jouer avec des Lego. Alors moi, mon enfance est un peu lointaine maintenant, mais j'avais pas en fait tous les sets de Lego avec euh, tout un tas de Batman, de machins, de bidule, de ninja. Mais euh, comment dire euh, Du coup, en fait, bah, je construisais juste des baraques, des machins, des trucs avec mes Lego, avec mon frère, ma sœur. Voilà. Et euh, c est, c est, par essence, c'est pas possible. Oui. C'est un jeu que tu essayes d'adapter en récit. Et en fait, par essence, c'est pas possible. Donc, effectivement, leur création euh, d'origine, euh, euh, c'est-à-dire créer cette espèce de personnage optimiste, cette nana un peu, euh, tu vois, dark, mais pas trop, enfin, euh, comment dire, et, et créer toute cette espèce d'aventure d'élu dans un univers euh, qui existe, euh, comment dire, euh, par fabrication, on va dire, euh, bah oui, ça, pour moi, ça, ça pouvait pas tenir à partir du moment où tu le prends pas au sérieux. Ça pouvait pas tenir à partir du moment où tu considères pas qu'au-delà de la pirouette finale, c'est une histoire qui mérite le coup d'être racontée qui mérite le coup d'être vécue ou alors effectivement le méta surpasse encore plus le reste et en fait il faut avoir conscience de toute l'historique de l'ego, de tout ce que ça s'est représenter mais même j'ai l'impression que même les gens qui font le film n'en ont pas conscience vraiment
0: et puis en plus ils oublient de citer Anaconda comme référence méta, donc ça de toute façon c'est toi qui le dis tu as vu la référence il faut voir entre les briques
2: non, puis il y a un autre, un autre souci, c'est que, bon, après, qu'on aime ou pas le premier, euh, voilà, la question elle se pose pas plus que ça, mais ils avaient créé des, des sortes de, 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 de petits gimmicks un petit peu dans le premier, donc c'est-à-dire, par exemple, de voir euh, les objets se construire devant nous, euh, oui. de voir les pièces s'illuminer, de voir comment les choses allaient s'assembler, et hop, on les, elles s'assemblaient, elles prenaient vie, il y a y quelques même... moments
3: comme ça, Et, et film. Puis,
2: puis, la chanson, la fameuse Everything, enfin, Everything, Everything tout is tout Awesome. Euh,
3: l'enfer, en, cette chanson. Oui, <rire> L'enfer. <moi>, moi... <rire>
2: Je l'adore, mais il y a euh, des remixes Mais, non, mais le, le problème, c'est que justement, ce qui était plutôt donc amusant ou pas, encore une fois, question de point de vue dans le premier, euh, dans le deuxième, il il réutilise ça, mais de manière tellement forcée, tellement à coups de chausse pied que c'est fatigant. En fait, tu, tu te dis, mais c'est là où on est au degré zéro de, 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 de la création ou de, 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 de l'ambition, en tout cas de zéro d'ambition. C'est-à-dire, on a vu que Everything is Awesome, ça avait bien marché, c'était devenu une espèce de mini-tube de l'année à ce moment-là. Euh, le, le gimmick de voir les trucs se construire parce qu'on est dans l'ego, bah, ça avait fonctionné. Et, ben, on va... et puis là, on nous le remet, mais à toutes les sauces, et on ouais. réinvente une chanson qui ne fonctionne pas. Et là, et en fait, finalement, c'est ça que moi aussi qui m'a fatiguée voit tellement le côté recette et plus du tout le côté euh bah, euh, création, le côté tentative que je me dis, bah, c'est vraiment dommage. Pour moi, ils ont perdu même ce qui était l'essence du premier, qui était l'idée de, euh, on, justement, grâce à l'ego, on peut créer l'univers qu'on a envie de créer. Et là, ils créent rien du tout, ils ne font que réappliquer des recettes. Et moi, ça m'a vraiment déçu dans le film.
0: David
1: il y, a, il, y a un autre, euh, il y a un autre problème, et je rejoins ce que tu disais, Perrine sur le, le rapport avec la, la saga Toy Story, parce qu'on y pense forcément, euh, euh, parce que plein des thématiques sous-jacentes sont, sont liées, et il y a potentiellement dans dans ce film-là, une thématique qui est intéressante euh, et qui, qui est censée être la morale de fond du film, c'est trouver comment euh, un, un frère peut jouer avec sa sœur. Oui. Et, euh, et le problème, c'est euh, la, la même chose que ce que racontait tout à l'heure Stéphane sur le, le premier, c'est qu'il y, y a une incohérence entre la, la, la morale qui est censée porter le film et la manière dont elle est traitée. Et en fait, là, dans ce film, on a l'impression qu'elle est traitée euh, comme un, comme un une mantra publicitaire, en fait. C'est-à-dire que euh, ce, qui va, ce qui va être montré, c'est d'abord deux segmentations marketing. Euh, en gros, d'un côté, le garçon qui aime bien les vaisseaux spatiaux, les super-héros et tout, et la petite fille qui aime bien les trucs les avec des, des, ouais. des paillettes et ouais. du rose. Ce qui sont euh, les, les segmentations marketing sur lesquelles bah, le business de Lego s'est fait pendant très longtemps. Et euh, la sorte de Pirouette de fin, c'est de dire, ben bah, nous, on est Lego, c'est super, et on peut combiner les deux pour pour jouer ensemble. Sauf que ce truc. Euh, donne l'impression, au contraire, d'installer une nouvelle segmentation marketing, c'est-à-dire de, de dire euh, regardez, euh, avec, euh, avec Lego, euh, on prend conscience de notre époque et on va se positionner sur un nouveau créneau qui est euh, en gros le Lego unisexe. Sauf que le, le, le problème, c'est que profondément, en, en, en se positionnant là-dessus, il, il renforce euh, les, les trucs qui, qui sont censés critiquer. Ouais. Et il euh, et, et, et y a quelque chose qui... qui qui tombe à plat et qui, qui surtout donne l'impression que la morale, elle est euh, vraiment euh, pas du tout sincère. Et, euh, et un, un film qui repose sur une morale pas sincère, c'est difficile
3: de, de s'y attacher. Quoi. Pour moi, c'était déjà le problème du premier film. Hein. Oui. C'est-à-dire, oui, en, que... en, 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 en l'occurrence, euh, le, le souci là-dedans, en fait, c'est d'avoir... Ils savent très bien qu'ils sont en train de jouer... Enfin, l'Ordre des Miller, ils savaient très bien qu'ils étaient en train de jouer avec une, une licence, en fait, qui empile les licences. Ils savaient très bien qu'ils étaient dans un espèce de truc hubert, euh, comment dire... Euh, Enfin, Uber capitaliste, ne sais rien, ouais. enfin, Uber euh, marketing, quoi. Donc, oui. Et en fait, ils, ils, ils se disent, bon, bah, on peut utiliser le, 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 comment dire, le Faucon millénaire à un moment donné, parce qu'on l'a, on oui. a les on le met, on le fout, ils arrivent et ça sauve la, la situation sans rien, en fait. Les persos ouais. n'existaient pas avant, ouais. ils n'existeront plus après, ça, ouais. ça disparaît. Et en fait, leur, leur logique, c'est, ouais, mais c'est un gamin qui avait ça dans, son, dans sa chambre à jouer, et il l'a sorti, tu vois. Ben ouais, mais on ne fait pas du cinéma comme ça. Ouais. Enfin, pour moi, on ne fait pas du cinéma comme ça. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas juste, eh, ça serait super cool si, tu vois. Ok, bah, bah tu l'intègres, tu travailles, tu, tu cherches. Non non, on peut le faire. Ah bon bah on peut le faire, donc c'est très bien. Si ça plaît, il euh, y a pas de souci quoi. Mais moi en fait, euh, je et, et là encore une fois, je ne mets pas le méta en cause. Hein, C'est-à-dire le méta, mmh. euh, y a beaucoup de films méta que j'aime beaucoup, hein, la Station il y a plein de films comme ça où il euh, y a une vraie construction à travers ça. En fait, à travers une question de se poser les questions sur les règles euh, de la narration. Là, il y a les questions se posent pas jusqu'à ce qu'on arrive à ce, ce twist où même, donc les gens apparemment qui aiment, qui aiment le film et qui aiment le twist ont du mal avec la façon dont, dont le twist va, va sur quoi ça va atterrir en fait dans les suites parce ouais. que c'est, ça n'avait ni queue ni tête, en dehors de, de on, on sauve notre cul en disant regardez on fait un film market mais en fait on le fait pas vraiment, on n'est on pas dupes ouais. et ça c'est d'une malhonnêteté je trouve intellectuelle extrêmement forte, surtout sur un film qui est dessiné aux enfants voilà, mais bon
0: <rire> bref. Hein bref. Pour terminer, on, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation Évidemment, vous êtes libre de choisir, euh, de choisir l'univers vers lequel vous voulez nous emmener. Vous savez, c'est un, un, espace de liberté totale, David. Euh, alors moi, comme en recours, euh, je pensais
1: à c'est un, un, film, euh, c'est un film pré Toy Story, mais euh, qui est sorti vraiment juste avant Toy Story, la même année. Ça s'appelle Un Indien dans le placard, euh, de réalisé par Franco Mais oui,
3: bien euh, sûr, je l'ai est... vu au cinéma. <rire> Puis ça, pendant une seconde, j'ai cru que tu allais dire un, un indien, indien dans, dans la, la ville. ville. Moi aussi, aussi <rire> j'ai vraiment. J'ai aussi, aussi, aussi
1: beaucoup vu un Indien dans la ville.
3: <rire> et euh, un Mais Indien
1: oui, dans le placard. Oui, donc, oui. ouais, c'est Franco, c'est réalisateur de Dark Crystal. Et puis, c'est surtout un, un marionnettiste. Il faisait oui. la voix de Yoda, euh, etc. Euh, et des, et des Muppets aussi. Il a fait plusieurs, oui. euh, plusieurs
3: euh, il joue dans les personnages Wars. des Muppets. Euh, et, euh, oui.
1: et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui reçoit une armoire magique. Et dont le principe est que quand tu mets un jouet dedans, il devient vivant. Il prend vie, ouais. ce, qui, euh, ce qui fonctionnait bah, en 95 en, 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 en live, c'était plus facile de, de faire que tu, tu prends un, un indien, tu le mets dans le placard et puis ça devient un acteur qui joue le, le petit indien. Et oui. euh, mais il y avait quand même pas mal de... de je me souviens, il me semble, avoir vu... Je devais avoir le DVD avec une sorte de making-of qui expliquait comment tu, tu faisais pour, euh, pour créer des plans avec le, le petit acteur qui fait l'Indien à côté du petit garçon. Euh, voilà, c'est un, un film, euh, euh, encore une fois, qui n'a pas forcément traversé les époques, mais, euh, mais que, je trouve, euh, euh, que je trouve pas mal et qu'on peut euh, mettre à côté des, des autres Madeleines comme Cœur de Dragon <rire> et L'incroyable Voyage.
0: Périne
2: non, juste, je rebondis juste sur parce que moi j'avais pensé aussi à un ah, dans le placard et qui est écrit par Melissa Matisson, qui avait écrit E.T. quand même donc c'est pas c est, c est, ça n'a pas traversé tout mais c'était un film. Moi j'en euh, regarde un souvenir très euh, ému. Moi j'avais ai, beaucoup aimé le film oui. et bah, pour moi la reco je vais pas du tout être original parce qu'on en a parlé plusieurs fois pendant le pendant la chronique là mais euh, mais Toy Story 3 quand même parce que voilà. en soi dans le dans, dans ce Lego 2 il y a quand même cette idée aussi à un moment donné. Euh, on met les jouets dans le carton, et on arrête, et on passe à autre chose, et il faut grandir, et, et, euh, et, euh, et ces personnages sont traumatisés à l'idée de, de, de finir dans, dans une boîte, quoi, de, 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 de terminer là-dedans. Il y a une histoire de prédiction là-dessus et tout. Donc il y a quand même cette, cette, ce même traumatisme, euh, voilà, les, après la boîte, le, 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 le puits de feu sans fond, qui rappelle un petit peu la fournaise dans laquelle vont se retrouver potentiellement les, 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 les jouets de, de Toy Story 3. Et euh, voilà, je recommande plutôt Toy Story 3 qui, pour le coup, euh, a des règles de départ oui. qu'il respecte et qu'il ne, qu qu ne jette pas à la première occasion parce qu'il ne sait plus trop quoi raconter ouais. euh, comme dans, dans Lego 2, ce qui est bien bien dommage, euh, malheureusement. Donc LEGO, euh, Lego 3, n'importe quoi. <rire> Elle recommande le <rire>
1: prochain film
0: <de> la <rire> qui sera forcément meilleur que mieux. le deuxième. Ça, en espérant ça. que Toy Story 4 ne foute pas tout en l'air. Exactement.
3: Ouais, parce que Toy Story 3 était quand même une belle façon de, de, de conclure. Ouais. Stéphane moi je me demandais où ça allait aller cette histoire de, de Lego, en fait, parce qu'à un moment donné le problème c'est que de toute façon ils peuvent faire autant de films qu'ils veulent, hein, dans l'absolu. Ouais. Que... mais le truc c'est que, donc il y a cette histoire de Lego Aventure, ils ont fait Lego Batman, ça a plutôt marché, et puis en fait ils se sont plantés avec Lego euh, Ninjago je crois, mm. qui est quand même leur propre création à la ouais, base. Hein, ça euh, fait. Voilà. Leur franchise. Et, euh, et du coup tu as envie de leur dire, bah faites attention quand même, parce que sinon euh, si vous continuez comme ça, celui-là il a l'air de moins marcher que le précédent mm. aussi, mm. si vous continuez comme ça, il... enfin, en gros vous êtes en train de tuer la... la la poule, quoi, aux odeurs. Quoi. Donc moi, j'ai une, une suggestion ça n'existe pas et ça devrait exister t'as un peu mis le doigt dessus tout à l'heure et c'est moche tu vois et c'est comment dire il y a un grand film univers qui existe s'appelle Anaconda et en fait il pourrait très bien créer Lego Anaconda déjà en jeu vidéo je le prends j'y jouerai et puis ensuite il l'adapte surtout il le file pas aux deux là. et voilà quoi, il le file à Louis Lozac, il le réalise lui-même tu vois en fait c'est un remake un remake en Lego qui ferait toutes les voix sinon je vais faire ça en image par image tout seul dans mon coin et je vous le propose
0: très bien Achète, hein. Moi, je, je, on l'achète tous. Ouais. Financer ah, le non, Kickstarter. Stéphane euh, le Konda en Lego. Je crois ah, qu'on va lancer un Kickstarter oui. pour faire l'Ego conda le, de, de Stéphane Moïse, et qui. Ce <rire> serait sera vraiment un grand. Ah, maintenant, moment. tu peux lancer. Maintenant, le... on peut mettre le tapis. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Solène la technique. Juliette à la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.